0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavier Podcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute möchte ich mit dir über fünf Probleme sprechen, die vielen beim Klavier lernen und beim Erfüllen ihrer Klavierziele im Weg stehen. Das erste und wahrscheinlich auch bei vielen das häufigste Problem ist Zeit. Vielen fehlt in Anführungszeichen die Zeit zum Klavierüben, zum Regelmäßigen. Und ja wie du weißt, ich bin ein großer Fan davon, jeden Tag nur kurz zu üben, anstatt einmal die Woche ganz viel. Wirklich die Regelmäßigkeit. Aber trotzdem fehlt vielen die Zeit oder sie nehmen sich nicht die Zeit für regelmäßiges Üben. Das ist teilweise verständlich, weil... Viele von uns einen wirklich vollen Alltag haben und viele Dinge, die sie machen. Vielleicht Familie, vielleicht Kinder, vielleicht Freunde, der Beruf, alles voller Zeit. Aber dennoch ist Zeit die Ressource, die am fairsten und gleichmäßigsten verteilt ist. Jeder von uns hat gleich viel Zeit. Und deswegen gibt es eigentlich keine Zeitprobleme, sondern nur Prioritätenprobleme. Was dir wichtig ist und für was du ja, dir Zeit nimmst, dafür hast du auch Zeit. Ich kann das bei mir auch sehr gut beobachten. Es gibt Wochen, da habe ich wirklich oder ich nehme mir nur wenig Zeit zum Üben. Das sind dann vielleicht mal nur 10 oder 15 Minuten am Tag und denke mir dann am Abend, ja, ich hätte am besten Willen heute nicht mehr Zeit gehabt zum Üben als jetzt diese 10 Minuten. Dann kommt aber wieder eine Gelegenheit. Zum Beispiel vor einem halben Jahr habe ich bei einer Hochzeit gespielt und da muss ich auf kürzester Zeit relativ viel üben. Und da habe ich dann plötzlich, oh Wunder, Zeit gehabt, jeden Tag ein bis zwei Stunden zu üben. Da ging es dann plötzlich, weil der Druck entsprechend hoch war und ja ich habe dann andere Sachen ähm, weniger gemacht. Ich habe weniger Zeit auf Netflix verbracht und ja vielen anderen Dingen, die in dem Moment auch nicht so wichtig waren. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass Klavier wichtiger ist als deine Familie oder andere Hobbys von dir. Aber wenn du wirklich vorankommen willst, dann musst du dem Klavierspielen eine gewisse Priorität geben. Das zweite häufige Problem, das auch ein bisschen Zeitgeist ist, ist kein klarer Leitfaden, keine klare Strategie. Wir können alle ins Internet gehen, Klavier lernen, eintippen und kriegen 25 verschiedene Seiten und 50 verschiedene Angebote. Auf YouTube erklärt jeder etwas anderes. Jeder stellt eine andere Methode vor. Oder sagt, ja, er lernt erstmal Klassik. Der andere sagt, ja, komm, übers Akkorde spielen und so weiter und so fort. Und die Gefahr ist dann sehr groß, dass du dich dabei verzettelst. Wichtig ist also, dass du einen klaren Leitfaden hast. Das kann entweder, ja, ganz klassisch, ein Klavierlehrer sein, der dir diesen Leitfaden vorgibt, dir, ja, so einen Weg aufzeigt und dich Schritt für Schritt heranführt. Das kann auch, ein gut strukturierter Online-Kurs sein, wie zum Beispiel der von Franz Titscher, den ich in Show Shownotes immer verlinke, weil der wirklich einen sehr, sehr guten Leitfaden zur Verfügung stellt, an dem du dich orientieren kannst. Und wenn du wirklich eine klare Strategie verfolgst, dann kommen die Fortschritte. Aber viele, die autodidaktisch Klavier lernen, die schauen sich jede Woche einen anderen YouTube-Kanal an, fangen wieder mit anderen Dingen an und ja, das verhindert, dass du wirklich langfristig und schnelle Fortschritte machst. Ein drittes häufiges Problem ist, keine Ziele zu haben. Überleg dir vielleicht einmal, welches Ziel hast du aktuell am Klavier? Hast du das Ziel, ein bestimmtes Stück zu lernen? Willst du frei nach Akkorden spielen? Ähm, willst du Jazz oder Bluespiano spielen? Egal, was es ist, überleg dir vielleicht einmal, was ist dein aktuelles Ziel? Und das schaut wirklich für jeden anders aus. Und dann überlegst du dir, wie es sich anfühlt, wenn du das Ziel erreicht hast. Wenn du zum Beispiel dran denkst, wie schön es ist, wenn du die Mondschein-Sonate spielen kannst, wie es sich anfühlt, wenn du am Klavier sitzt und wirklich das Stück fehlerfrei vielleicht auch auswendig runterspielst und es toll klingt. Das ist ein klares Ziel, das auch motivierend ist, wenn du dich da in das Ziel hineinversetzt. Und darüber Gewinnst du dann wieder Motivation und dann fällt auch das Üben deutlich leichter. Wenn du aber kein klares Ziel hast und einfach nur dich hinsetzt und ohne irgendeine Richtung dahin übst, dann, ja, ist das nicht von nachhaltigem Erfolg geprägt. Das nächste Problem, das ich häufig beobachte, ist mangelnde Geduld. Klar, du willst schnell Fortschritte machen, du willst üben, du willst, dass es vorwärts geht, aber Klavierlernen ist ein Marathon und kein Sprint. Du kannst Fortschritte am Klavier auch nicht erzwingen mit der Brechstange, sondern es lohnt sich wirklich, dran zu bleiben, kontinuierlich zu üben und dich da zu verbessern. Eins ist leider auch gängig, und zwar, dass Fortschritte nie linear verlaufen. Also es ist nicht so, dass du dann, wenn du übst, jede Woche 5% besser wirst oder 2%, sondern du hast Phasen, da übst du wochenlang und du merkst kaum Fortschritte und dann kann es sein, dass du über Nacht plötzlich deutlich besser wirst oder merkst, jetzt ist der Knoten geplatzt. Und gerade diese längeren Phasen ohne Fortschritt, diese Plateaus, die können demotivierend sein. Aber wenn du mit der richtigen Strategie übst, wenn du wirklich zielgerichtet und gut übst, dann wirst du jedes Plateau auch überwinden können. Hab also bitte diese Geduld, bleib dran, dann kommen die Fortschritte auch. Wir neigen häufig dazu, für irgendwas, was uns nicht gelingt oder was wir gerade nicht machen, Gründe und Ausreden zu suchen. Auch ich bin da sehr gefährdet, aber du bist komplett alleine für dich verantwortlich. Wenn du es nicht schaffst, eine Woche lang Klavier zu üben, dann ist nicht dein Partner schuld, dann sind nicht deine Kinder schuld, dann ist nicht dein Beruf schuld sondern du allein bist dafür verantwortlich. Und die Ausreden helfen dir nicht weiter dabei, dass du die Fortschritte machst oder wieder in die Routine reinkommst, sondern die stehen dir im Weg, weil damit gibst du nicht nur die Verantwortung ab, sondern auch die Macht, etwas zu ändern. Wenn du komplette Eigenverantwortung übernimmst für alles, was du machst oder nicht machst, auch wenn du mal nicht so viel zum Üben kommst, dann hast du auch die Macht, das zu verändern und wieder reinzukommen ins Üben zum Beispiel. Dazu passt ganz gut eines meiner Lieblingszitate. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Und mit diesem Zitat schließe ich die heutige Folge ab. Ich hoffe, du konntest einiges lernen heute. Du konntest ein paar Impulse mitnehmen. Und vielleicht überlegst du auch mal für dich, welche dieser fünf Probleme kannst du bei dir selbst beobachten? Welche konntest du vielleicht beobachten? Und welche Strategien gibt es für dich, dass du diese aus dem Weg räumst und wirklich auch die Fortschritte machst, die du dir wünschst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Shownotes und auf pianobeat.de.